0: CAPÍTULO 4 Silenciosa e triste, a aldeia continuava sua vidinhas de sempre. Todos os dias, os homens e as mulheres saíam para trabalhar nos campos, vinhedos e pomares, e a tardinha voltavam cansados às suas pequenas casas. As crianças iam todas as manhãs à escola. Depois do meio-dia, brincavam nos terrenos baldios, perambulando pelos estábulos e galinheiros abandonados, escalando os pombais desolados ou os galhos das árvores onde nenhum pássaro fazia ninho. Todos os dias, à tardinha, se não chovia, Solina, a costureira, passeava com o marido inválido pelas ruas da aldeia. O homem inválido, Guinom, se curvou tanto com o passar dos anos que Solina podia, sem nenhuma dificuldade, acomodá-lo num velho carrinho de bebê para levá-lo até as margens do rio. Durante o trajeto, tanto na ida como na volta, Guinom emitia um balido fino e choroso porque a doença do esquecimento fez com que ele pensasse que era um cabrito. Solina se inclinava sobre ele, envolto em fraldas, e cantarolava com a voz sombria e quente. Tchá, tchá, tcham, orfãozinho, tchá, tcham, dorme, guinom, tchá, Tcha tcham. Às vezes o pequeno inimigo, com o cabelo emaranhado e imundo, as roupas rasgadas e o nariz escorrendo, passava depressa por eles, com o um olho lacrimejando, resfolegando e abanando a mão de longe, emitia dois ou três relinchos, longos e confusos. Imedi Imediatamente o homem válido parava de balir e sorria com um prazer infantil, inclinava a cabeça para ouvir. Com uma das mãos, Solina acariciava de cima para baixo, com delicadeza, os cabelos brancos repartidos ao meio que ainda apareciam na cabeça de seu marido, Guinon. Com a outra mão, continuava a empurrar o carrinho de bebê, cujas rodas antigas trinavam no declive do caminho. Nas longas noites de verão, Danir, o consertador de telhados que construía e consertava telhados, e seus dois ajudantes sentavam-se para descansar no fim do dia de trabalho no parapeito de pedra que ficava na praça. Lá, os três bebiam cerveja em copos de vidro grosso e começavam a cantar. Outros rapazes e moças chegavam de todos os lados da aldeia e se juntavam ao canto ou inventavam brincadeiras, discutiam ou sussurravam entre eles. Às vezes, explodiam de rir. As crianças tentavam ouvi-los às escondidas e espiar por trás das cercas. Porque, de quando em quando, os rapazes e moças falavam e riam de coisas que crianças são proibidas de ouvir. Por exemplo, sobre outras aldeias longínquas, lá embaixo, no vale, ou sobre como é a vida amorosa das lebres e como são os gemidos de sedução dos gatos no céu. Danir, o concertador de telhados, às vezes soltava uma risada profunda e rouca, como uma avalanche de pedras. E jurava que dali a pouco, uma semana, um mês, acompanhado de seus ajudantes, ele haveria de descer os vales distantes. E dos vales não voltariam a pé, mas no comboio de carroças atreladas a cavalos e carregadas de cem tipos de aves, animais, peixes e insetos. E passariam de casa em casa, espalhando animais por toda a parte e despejando peixes vivos no nosso rio. Assim, a aldeia voltaria a ser exatamente como era antes daquela maldita noite e pronto. Ao ouvir uma conversa como essa, o grupo se calava de tanto assombro. As palavras de Danir pronunciava divert... não divertiam o grupo, mas cobriam a praça de uma sombra carregada e repentina. Esses encontros à tardinha do grupo de Danir, o consertador de telhados, no final do dia na praça pavimentada por antigas lajotas de pedra, eram, de fato, os únicos momentos de alegria na vida da aldeia. Pois, logo após o, sol, o pôr do sol, o grupo se dispersava rapidamente, e cada um ia para a sua casa. No instante, a praça esvaziava, e somente a sombra permanecia ali. Depois, com a penumbra, todas as casas eram fechadas e trancadas com ferrolhos, e as janelas eram cerradas com vezianas de ferro. Nenhuma pessoa saía de casa após o anoitecer. Já às dez da noite, as luzes se apagavam uma após a outra nas janelas das pequenas casas. Somente na chopana do pescador Almon, que ficava na extremidade da aldeia, às vezes aparecia a luz do candeeiro sobre a mesa. À meia-noite, a janela dele também escurecia. escuridão e silêncio, arrastavam-se do fundo dos bosques e pairavam, oprimindo as casas fechadas e os jardins abandonados, blocos de sombra estremeciam nos caminhos da aldeia, ventos frios da montanha sopravam ocasionalmente e sussurravam nas copas das árvores e nos arbustos, e o rio borbulhava a noite inteira correndo pelo declive das encostas e espumando bolhas na escuridão.